0: Hej allesammans Viktor heter jag Och jag är son till pappa säga, Men son till Magnus där. Så jag är missionärsbarn uppvuxen, Delvis uppvuxen i Mongoliet och Turkiet Men också Sverige såklart Just nu så bor jag nere i Lund Och studerar teologi där Men väldigt roligt att få vara här också Första gången i faktiskt, Så det är väldigt kul i Johannes Avanilias 20 kapitel så kan vi läsa om att Jesus kommer till sina lärjungar efter att han har uppstått och säger bland annat till dem att som fadern har sent mig sänder jag er. Därefter sa han åt dem att ta emot helig ande och gav dem mandat att förlåta och binda. Och eftersom vi sitter här idag så kan vi se att lärjungarna tog denna sändning på allvar. I början av apostelgärningarna, som är en bok i Bibeln om hur de första kyrkorna blev till och hur de växte, så säger Jesus till lärjungarna att de ska vittna om honom vid jordens yttersta gräns. Och för dem så var Skandinavien, Sverige, absolut jordens yttersta gräns, om inte till och med längre bort, än, alltså utanför yttersta gränsen. Så, så vi kan absolut säga att de lyckades. Och nu är det vår tur att delta i Guds mission och bära det här arvet och traditionen som vi har från 2000 år tillbaka och längre. Som många av er nog vet så var de första, de första kristna bara en liten nischad gruppering bland judarna. Så de var alltså fullt ut judar som också trodde att Jesus var Messias och Guds son. Och att vara jude innebar och krävde många saker- och en av de viktigaste för dem själva var och är matlagarna. Det var inte bara för skoj skull som judar inte skulle äta grisar och räkor. och så, Utan det var en väldigt viktig identitetsmarkör. Så likt att alla männen skulle vara omskurna. Det var, det var något som gjorde dem annorlunda än runt omkring. Och det var också en del av Guds förbund med dem. Det ett, ja typ ett avtal som de hade ingått. En del av att de var Guds utvalda folk som skulle välsigna världen. Så att, att vara judo och att endast sätta kurser och så vidare var väldigt sammankopplat med att tillhöra Gud. Det var inte nödvändigtvis ett krav för att få tillhöra Gud eller hans folk beroende på vem du frågar. Men det var i alla fall liksom ganska kopplat, ganska viktigt. Så allt det här så hade de första kristna med sig. De hade vi vid den här tiden inte någon större anledning att tro att, att det här inte skulle gälla för alla kristna heller. Man kunde som icke-jude konvertera till judendom. Man kallades då för proselyt och man förväntades leva under samma lagar som alla andra. Samma omständigheter. Man skulle alltså äta rätt och man var man, omskära sig och så vidare. Men i och, med, och i och med att det var kopplat till att vara jude så tänkte man att det var kopplat till att vara kristen och till den kristna tillhörigheten till Gud också. Men i Apostelgärningarna 8 till exempel så kan vi läsa om hur Gud verkar för att en etiopisk, etiopisk hovenuk skulle bli troende. Enuker, de var män som oftast var kastrerade på något sätt så de kunde alltså inte ha barn. Och de sågs ofta som, som halvmän, halvkvinnor. De fick ofta inte ta del av de traditionella manliga rollerna i samhället. Så att han var etiop och att han var etiopig gjorde hon dessutom ännu mer normbrytande mot både de första kristna den första kristna kyrkan och de troliga första läsarna av Så Eftersom etiopig och etiopierna ofta framställdes som målades upp som det ytterst annorlunda mot till exempel romarna. Det var roms liksom. Och något man inte gärna vill associera med. Så Gud hade redan börjat verka för att vidga gränserna för förståelsen om vem som kan bli kristen. Vem som ska inkluderas. Vad som händer när man blir kristen. Men nu när vi kommer till vår huvudberättelse i apostleringarna kapitel 10 och 11 så... Gör ja, Gud är lite mer explicit eller större Jag kommer parafrasera den här Men ni får självklart följa med i era biblar också Om ni vill, apostelärningarna 10 Och lite från kapitel 11 också Cornelius, han var en officer En ledare för en del av armén och Han bodde i Caesarea eller Kaisarea, Som var en stor hamnstad i nordvästra Palestina han var inte en jude själv men han trodde på Yahweh, alltså judarnas gud. Och Han levde gott, han bad ofta och han gav ofta gåvor till judarna och till synagogan. En dag på eftermiddagen så såg han tydligt i en syn hur en ängel kom till honom och sa Cornelius Cornelius blev skrämd och frågade, vad vill du herre? Ängeln svarade, dina böner har stigit upp till Gud- som en påminnelse om dig. Skicka nu några av dina män till staden Joppe för att hämta en man som kallas Petrus. Han bor hos en lädermakare som heter Simon nere vid havet. När ängen var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och ett militärsendebud som också han var en god man. Och han berättade allt för dem och skickade dem till Joppe. Dagen efter, medan Cornelius män fortfarande var på väg till Petrus så gick Petrus upp på taket hos den här lädermakaren Simon då, för att be. Och han bad och bad och bad så länge att han blev hungrig. Men medan maten förbereddes så hamnade Petrus i en hänryckning. Något ja, ett annat tillstånd liksom. Och han såg typ hur himlen öppnades upp och det sänktes ner något som liknade en stor bordsduk. Och den hängde i liksom fyra hörn sänktes ner till jorden. och i den eller På den duken så fanns alla markens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. En röst sa till honom, Petrus, slakta och ät. Och Petrus svarade, nej, nej herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då hörde han för andra gången en röst. Vad jag gjorde till rent ska inte du göra orent. Och det här hände tre gånger och sen lyfte duken upp till himlen igen. Medan Petrus grubblade på vad det här kunde betyda så kom männen från, som Cornelius hade skickat. De frågade sig fram till Simons hus och ropade efter Petrus när de kom fram. Medan Petrus funderade på betydelsen av synen så sa anden till honom Här är tre män som söker dig Gå genast ner och tveka inte att följa dem Det är jag som har sänt dem Så Petrus gick ner till männen och sa att han var de de sökte Och han frågade varför de hade kommit dit Då förklarade de vem Cornelius var Och att han var mycket omtyckt av alla i den judiska befolkningen Och de berättade att en ängel hade bett Cornelius kalla på Petrus Och lyssna på vad Petrus har att säga efter en natt så gav de sig väg till Cornelius och tillsammans, med några, tillsammans med några andra kristna från Joppe. När de kom fram så väntade Cornelius på dem tillsammans med några vänner och släktingar som han hade bett komma. Och Innan Petrus ens hade kunnat kliva in i huset så slängde sig Cornelius mot Petrus fötter för att visa en stor respekt och värnad. Och Då sa Petrus, stig upp, jag är också bara människa. Han började samtala med Cornelius och där inne så fann Petrus att det var väldigt många människor. Petrus sa då till dem, som ni vet är det förbjudet för en jude att umgås med någon som tillhör ett annat folk eller att besöka honom. Men Gud har visat mig att man inte ska betrakta någon människa som ohelig eller oren. Därför kom jag utan invändningar när ni frågade efter mig. Och nu undrar jag varför ni har låtit hämta mig. Och då svarade Cornelius och förklarade om att den här ängen hade stått framför honom och sagt åt honom att, att sända efter Petrus. Och då gjorde Cornelius det. Och, nu är, och så sa Cornelius, nu är vi alla samlade här inför Gud för att höra vad Herren har gett dig i uppdrag att säga. Och då talade Petrus, nu förstår jag verkligen att Gud inte skiljer på människor. Han tar emot alla som älskar och respekterar honom och gör det som är gott, oavsett vilken folkgrupp de tillhör. Petrus fortsätter med att berätta om Jesus som sändes för fred. Om att Jesus blev välsignad av en heliga ande. Om att de, de kristna som kan stå vittne för allt han gjorde i livet. Och han dödades på en träpåle. Han var inte fortsatt död utan uppväcktes av Gud på den tredje dagen och lät honom visa sig för några vittnen. Han, Petrus berättade också om att Jesus hade gett vi som skulle bli kyrkan i uppdrag att gå ut och berätta de goda nyheterna om friheten genom Jesus. Innan Petrus hade talat färdigt så föll den heliga ande över alla som lyssnade på honom. De kristna judarna som hade följt med Petrus blev förvånade när den heliga andens gåva kom också över hedningarna. De hörde hur icke-judarna talade med tungor och prisade Gud och avslutningsvis frågade Petrus Vem kan hindra att dessa blir döpta med vatten in i kyrkan nu när de har tagit emot den heliga anden precis som vi. Han sa till att de skulle döpas i Jesu Kristi namn och efter dopet så bad de Petrus stanna några dagar. Sen kom Petrus tillbaka och han åkte till Jerusalem och när han kom dit så ifrågasatte de kristna i Jerusalem liksom han frågsätter Petrus för att han hade besökt och ätit med de oomskurna. Och Petrus förklarade då allt som hade hänt och de lugnade sig och prisade Gud och sa så har Gud gett också hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv. Visst är det fantastiskt? Som jag har nämnt så var de här tillhörighetslagarna väldigt viktiga. Ni märker ju dig hur Petrus reagerade på bordstuken. Hur de kristna i Jerusalem reagerade på att han hade ätit med omskurna män. Men notera också hur glada de blir och hur, att de prisar Gud när de förstår att kraven för att tillhöra Gud var lägre än de tidigare hade trott. De längtar efter att kyrkan ska fyllas med icke-judar också. Och som vi ser i resten av apostelgärningarna men också världshistorien så är det precis det som händer. Alla som tror att Jesus är Gud tror därför att andra har berättat det för dem. Även personer som Paulus eller som vi hörde nu Cornelius som fick en direkt uppenbarelse fick också undervisning och hjälp angående Jesus. Även den etiopiska hovenucken sa när han läste ur Gamla testamentet Hur ska jag förstå om ingen förklarar för mig? Gud har valt att använda sig av människor, av kyrkan för att folk ska komma till tro på Jesus. Jag vet inte riktigt varför Gud har valt det här sättet. Det är Guds mission och Gud kan göra precis hur Gud vill men jag tror inte att det är för att det är den mest effektiva vägen kanske. Men det kan kanske ha att göra med att Gud vill ha relation med oss. Gud väljer ofta den mest relationella vägen. Guds mission är såklart också så mycket mer än att bara dela med sig om vår tro eller inte bara, men att dela med sig om vår tro även om det är en väldigt viktig del av det Författaren till andra Korinth skriver i kapitel 5, vers 14 och 15 Kristi kärlek, lämnar mig inget val till jag har förstått att om en har dött för alla så har alla dött och han, alltså Kristus, har dött för alla för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem på grund av Jesu kärlek är vi skyldiga att älska världen omkring oss. Jag tror inte att det menas som liksom något tvingande eller betungande. utan Jag tror det handlar mer om tacksamhet till Gud och för de som har gått före. Och en glädje som blir mångdubblad när den delas. Hur kan vi då finnas för och, 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 och hur kan vi älska världen? En sak som ni kanske märkte eller tänkte på var att Gud skickade en ängel till Cornelius först. Och det är som sagt Guds mission. Det är Gud som älskade världen först. Och Gud bjuder in oss att delta i det. Och jag tror att en väldigt viktig nyckel är att vara öppen för att bli överraskad av vilka gränser Gud kan vilja att man korsar. Gränser kan absolut vara något tryggt och något bra. Men det kan också vara förtryckande och ibland onödigt begränsande. Notera dock också att Gud även förberedde Petrus innan Cornelius män kom fram till honom. Han gjorde det möjligt för Petrus att se att de gamla gränserna inte gäller längre. När jag var en missionärsvarn i Turkiet eller tonåring så hade jag ganska många fördomar om svenska ungdomar. Jag trodde att de mest liksom söp och låg runt och var i min mening liksom generellt syndiga. Men det var först när jag började lära känna fler av dem när jag flyttade till Sverige och gick i liksom svensk gymnasie som jag märkte att Dels så är det absolut många som, som inte gör det. Och även om de personer som gillar att, att uh, se eller ligga runt är helt fantastiska. Jag blev väldigt ödmjukad och fick inse att mitt högmod hade kunnat hindra mig från, några av, att, ha, från att ha relation med några av dem som idag är mina bästa vänner. Jag fick se bortom mina gränser och finna att Gud är där också. Vi lever i en allt mer splittrad värld. Kulturella och politiska schismer delar stora delar av samhället. Vi blir konstant uppmuntrade att se på människor som de andra. Som problemet, som felet. Populister vill hitta syndabockar och förarga oss mot specifika grupper. Och då, eller nu så är det otroligt viktigt att vi vågar gå över gränser. I våra städer, i vårt land, men också utanför. Bland det jag är mest glad för att ha fått från min uppväxt som missionärsbarn är en större känsla för global enhet. Att spendera tid i sammanhang som är annorlunda än det som känns hemma så märker man att skillnaderna spelar mindre roll. Vi måste våga ta det som skrivs i Galaterbrevet 3 års 8 på allvar. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Jesus Kristus. Ett liv med Jesus är ett liv i strävan efter att överbrygga gränser. Etniska gränser, gränser mellan socioekonomiska klasser, gränser mellan kön. Och hela den bibliska historien pekar mot en större enhet. Så För att sammanfatta lite. Gud vill finnas bland alla. Gud vill att alla ska få höra till honom. Gud vill jobba med, med oss för att uppnå detta. Och Gud har jobbat med oss för att uppnå detta. Att vi har fått den otroliga gåvan som är vår tillhörighet i Guds folk är tack vare att Gud och kyrkan har delat med sig av det. Den gåva som bara blir bättre ju mer den delas. Gud kallar oss till att älska alla på grund av Kristi kärlek. Gud kallar oss till att inte låta tidigare gränser begränsa och hålla tillbaka. Gud förbereder både oss och de som vi går ut till för att älska. För att avsluta, bara några praktiska saker som man kan göra om man känner att det här resonerar. Det enklaste och det första, och det är inte alltid enkelt, men det är att be. Att be för mod och styrka och nåd och vishet hos dig själv för att överskrida gränser. Be om vägledning. Be för mjuka hjärtan och öppenhet hos dem man kommer till. Be, för dem som också, be också för dem som aktivt håller på med gränsöverskridande mission. Gärna så visar vilka personer som ni känner eller känner till. Sen kan man också gärna få vara med och ge. Både ge som en individ och som en församling. Jag, vet att, eller jag tror att ni är med och stöttar Rosa och alltså Helmarks i Grekland- och det är jätteviktigt, de gör ett fantastiskt jobb Och det är inte möjligt utan Att Ni är med och stöttar liksom. Och så om ni är med och ger Till den här församlingen så ger ni också Till att till exempel kvinnor Som har varit fasta Eller på väg in I människohandel eller prostitution Får andra Sätt att försörja sig Och klara sig liksom. Men be och fundera över om du som person eller familj eller även om ni som församling kan vara med och ge mer. Det är alltid något att be om eller be över. Till sist vill jag också uppmuntra er alla att prata med Gud och prata med andra, kanske i er församling här eller i EFK eller vem som helst om vilka gränser Gud kallar dig till att överskrida. Vilka fördomar bär du på som härdar ditt hjärta som hindrar relationer från att byggas? Vilka personer finns i er närhet men saknas här i er församling? Hur kan man nå ut till dem? Hur kan man göra så att de känner sig ännu mer välkomnade och uppskattade i er närhet? Vad kan, man, vad kan vi göra för att bära på det här arvet idag? Det finns också några blad och sånt som man kan kolla på om vad EFK gör och hur man kan engageras om man vill gå ut själv och testa på olika saker på bordet där glöm inte att Gud älskar er. Tack.